0: А на сегодня все. Желаем вам редкого. Опа. Опять бабину перед эфиром не перемотали. У геймеры. Курсор. Курсор. Ваш проводник в мире компьютерных, компьютерных и видеоигр. Рыцарям клавы и геймпада наш пламенный привет. В эфире 32-й выпуск курсора. Сегодня в подкасте. Изучаем Unreal Tournament 3. Весь мир в труху, но потом. Выход пробной версии игры не за горами. Кейн Линч станет сериалом. Ох, это прелестно, прелестно! Разработчики уверяют, что сиквел уже в разработке. Фанатам отечественного фэнтези посвящается. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! Мы одним глазком взглянули на экшен-рпг «Не время для драконов». Но сначала, самые актуальные игровые новости. Килобайт новостей. Мы не перегружаем вас информацией. Компания Epic объявила о том, что собирается выпустить бета-демо-версию Unreal Tournament 3 для PC в самое ближайшее время. Официальное сообщение гласит, что это произойдет в течение двух недель, а по некоторым неофициальным данным мы сможем увидеть демку своими глазами уже в эту пятницу. В ней будет возможность сыграть как в онлайновые матчи, так и в офлайновый режим Instant Action с ботами. Целью демо-версии, однако, будет не только познакомить пользователей с игрой, но и игру с пользователями. В Epic хотят собрать максимум информации относительно совместимости игры с самым широким набором аппаратных конфигураций. Дата выхода демо-версии для PS3 пока неизвестна. Она, по всей видимости, появится незадолго до выхода игры на этой платформе. Компания Sony объявила, что с 10 октября в Великобритании начнутся продажи новой модели PS3 с жестким диском объемом 40 гигабайт. Помимо уменьшенного HDD-шника, модель будет отличаться меньшим количеством USB-портов вместо и полным отсутствием совместимости с играми для PS2. Совместимость с PS1, впрочем, останется. Стоимость новой модели составит 299 фунтов стерлингов. Это примерно 610 долларов. Sony объясняют ее появление тем, что пользователи интересуют не столько обратная совместимость и больший жесткий диск, сколько низкая цена. Экшен Кейн энд Линч Дедман еще не поступил в продажу, а Вейдас Интерактив уже всерьез задумались над созданием целой серии игр. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, представители компании сообщили, что в I.O. Интерактив уже приступили к разработке сиквела. В издательстве уверены, что этот проект должен вызвать не меньше интерес у взрослой аудитории, чем сериал Хитман, над которым тоже трудились разработчики из этой студии. Добавим, что первый эпизод Кейн энд Линч Дедман для PC PlayStation 3 и Xbox 360 поступят в продажу на территории Европы 23 ноября, а превью на этот проект вы можете послушать в 30-м выпуске курсора. Компании Epic и Microsoft объявили о том, что прошлогодний суперхит для Xbox 360, игра Gears of War, выйдет на PC уже менее чем через месяц, 6 ноября. Напомним, что в качестве компенсации за годовую задержку пользователи персоналок получат 5 новых глав в однопользовательской компании, 3 новых мультиплеерных режима и редактор уровней. И последняя новость. В связи с появлением в продаже так называемой пиратской версии игры «Джаз. Работа по найму» компания «Руссабит М» сделала заявление. По словам представителей компании, пиратская версия создана на основе взломанных файлов от демо-версии и бета-версии игры «Джаз. Работа по найму», поэтому содержит большое количество ошибок, которых нет в финальной, официальной версии игры. Официальная версия появится в продаже на дисках только после 19 октября. Взломанных финальных версий игры не существует. Поэтому тем, кто действительно хочет получить удовольствие от игры, стоит дождаться поступления в продажу легальной версии джаз-работа по найму. Сейчас вовсю кипит работа на декшн-рпг «Не время для драконов», сюжет, который основан на произведении известных фантастов Сергея Лукьяненко и Ника Перумова. Давайте попробуем разобраться, что необычного ждет нас в этой игре, и почему на нее стоит обратить внимание. Одним глазком. превью на самые многообещающие проекты. Одним глазком. Совместное творение Лукьяненко и Перумова в чем-то напоминает спринтерский забег. В отличие от Властелина колец или, например, Путешествия Нильса с Дикими Гусями, герои Невремени для Драконов движутся от события к событию по кратчайшему расстоянию, по прямой. Даже если, по словам авторов, дорога петляет или путь преграждает бурелом, им быстро надоедает топтаться на месте. Уже в следующем абзаце из кювета непременно выскочит Макс с фаерболом, чтобы устроить хорошую драку, а заодно расчистить дорогу стоит вкратце напомнить сюжет Главный герой, врач по имени Виктор, подбирает у двери своей квартиры исцарапанную девочку и пускает ее переночевать. Взявшись на утро проводить ребенка до дома, герой неожиданно оказывается в параллельном мире, жители которого имеют на него виды. Казалось бы, для экшен-РПГ лучше подобной истории ничего не придумаешь, но это только на первый взгляд. Ну, сами подумайте. Если сюжет мчится бешеным галопом, откуда взять заветные 100 с плюсом часов геймплея? Перед разработчиками — нелегкая задача. Выйти за рамки скупой схемы «пришел, увидел, победил» да так, чтобы результат не выглядел неумелым фанфиком. Будем надеяться на лучшее. Судя по промежуточной версии, создатели балансируют на грани между разумным и неприемлемым. С одной стороны, они кропотливо подбирают нам спутников, старательно выдумывают новые преграды на пути героев и изобретают способы их преодоления. С другой — злоупотребляют заданиями вроде «принеси мне семь хвостов луговых крыс», и проходными драками. Конечно, привычная для РПГ схема с постепенным набором опыта далека от того скачкообразного овладения волшебством, который описан в книге. Иногда попытки гнуть свою линию поперек устоев, придуманного дуэтом Лукьяненко-Перумов мира, кажутся настоящим саботажем. Скажем, таймер с указанием магического времени в интерфейс прикрутить разработчики не поленились, а отменить всякое колдовство с приходом противочаса, когда, согласно книге, замирает вся магия в игре, забыли. В такую минуту особенно обидно почувствовать как магический молот раздает тумаки. Однако самым спорным кажется решение сопроводить загрузочные экраны цитатами из книги. В конце концов, не совсем верно рассчитывать, что за игру возьмутся только ярые поклонники печатного слова, вызубрившие наизусть произведения любимых авторов. Представьте себе, герой садится в поезд с тем, чтобы на следующей станции встретиться с героиней. Включается загрузочный экран, и мы читаем отрывок, в котором они сталкиваются прямо в вагоне, и там же обсуждают общие планы. Экран гаснет, и герой оказывается на станции назначения. Один. Конечно, рано или поздно игрок поймет, что загрузочным экранам верить не стоит, Они всего лишь способ напомнить об авторском варианте событий. Однако до этого геймер не раз и не два почувствует, что его водят за нос. Итак, каков же итог? Перед нами яйцо. Из него кто-то проклюнулся. Кто вылупится? Дракон или крокодил? Скоро узнаем. Выход игры запланирован на 2007 год. Курсок, курсок, курсок Даешь по одному обычному и одному спецу каждую неделю Это сообщение на нашем форуме оставил наш постоянный слушатель из Минска Soulix. Привет, Сол! Да не вопрос. Мы готовы делать спецы и два раза в неделю. Главное, чтобы повод был и тема интересная. Если знаешь такие, присылай свои идеи на наш почтовый ящик в курсор собака gameland.ru. Всех остальных призываем не зевать и также оставлять свои вопросы на нашем форуме. В эту субботу мы с Даниилом Леви запланировали встречу узким кругом ограниченных лиц. Другими словами, новый почтовый выпуск курсора не за горами. Вот дождемся субботы и ответим на все. Все ваши вопросы. А на сегодня все. Желаем вам редкого вайпа и легкого стрейфа. До понедельника. Голая правда о компьютерных и видеоиграх только в нашем подкасте. Не пропусти. При создании подкаста использовались материалы журналов «Страна игр» и «ПиСи игры».